0: Podcast. Fala, mano do futebol mundial. Estamos aqui para o sétimo episódio do Sacada Podcast. É isso mesmo, já são sete episódios. Estamos aqui para mais um episódio. Já aproveitando aqui, passando para lembrar para vocês seguirem as nossas redes sociais. Sigam o nosso Instagram, Facebook, Twitter. Todos são Sacara Sacada Podcast. Segue lá, beleza, galera? E vamos aí para o pessoal dar um oi, né? E aí, Carlos, beleza?
1: Fala, Jovito. Fala, povo. Como é que vocês estão? Eles não vão responder, né? Então eu pergunto pra vocês da bancada, como é que vocês estão aí, galera? Vamos aqui para mais um episódio do Sacada Podcast.
2: Fala, Dudu. Muito bem, obrigado, Carlos. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Que, que, que hoje seja um dia maravilhoso pra todos, que dependendo do horário que estão ouvindo, mesmo pros flamenguistas, né? Porque cinco é muito, mas é. vamos vamo pra cima.
0: Fala, Brondane, como é que você tá?
2: E aí, tudo
3: beleza com vocês? Aqui tá tudo de boa, ainda mais depois que eu fiquei descobrindo de última hora que Flamengo tomou seis aqui da, da, do, eu, do já
0: quis aumentar, é só cinco, calma. Tomou seis,
3: é, que eu, é que eu tô mal aqui também. É cinco, porra, cinco. Cinco do, 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 do Sul do meu Vale. É que, você,
0: é que você perdeu pra, pra Católica, né? Pra, pra PUC. E o quê?
3: Não, isso daí é assunto pra gente debater mais pra frente. Bora é... aí, bora que bora.
0: Então, bora, bora, vamos pro, pro episódio, vamos começar. Já que você, eu já comentei aqui, falei zoando você por causa da Católica, vamos começar pela dupla, dupla Grenal na Liberta. Lembrando, o nosso episódio hoje é sobre a Libertadores, isso mesmo, esse, esse, essa competição que nós amamos, que nós aprendemos a amar e a sofrer dentro da nossa América a maior competição da América do Sul vamos falar dela. Vamos começar pela dupla Grenal, vamos começar pelo Grêmio, hein, Brondanage? Já tem alguma coisa pra falar sobre o Grêmio, do jogo, perdeu de dois pra PUC, como é que é perder pra Católica?
3: Cara, é aquela, né? A gente entra em qualquer jogo pensando que a gente vai sair com a vitória, né? Ainda mais pensando em Grêmio. E, cara, você vê com 20 minutos de jogo, o Grêmio já tá cansado e já tá morto. E a gente perde de Jeromel pro 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 lesão muscular, que é o nosso sétimo jogador perdido por lesão. E nós temos ao total, eu acho que 10 jogadores fora dos próximos jogos. Cara, é uma situação muito perclitante velho. Que situação feia, velho. E lembrando que a gente tem agora Palmeiras e Grenal, velho. Eu não sei com quem que a gente vai entrar na na nossa zaga, velho. A gente perdeu os quatro, nós perdemos os quatro jogadores de linha da zaga. A gente acha que vai ter que entrar com com, com um cone lá, velho. Só para ele, sei lá, mano, rebater uma bola, porque tá feio mesmo.
2: Eu oh, eu só queria corrigir aqui, porque o Brondani falou que torcedor já entra acreditando na vitória, mas eu queria falar aqui que o Carlos em, em Grenal ele ele já chega sabendo da derrota, né? Porque isso é ah, não ganha, não ganha.
1: É, é só isso valeu, mesmo que eu tenho para falar. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Vou
2: valeu. passar a bola aqui para o Carlos.
1: Valeu. É eu agora?
0: Vou
1: falar do Inter e do Grêmio, porque então, aqui o cara é
0: rapidão,
1: competente.
0: Começa já comentando do Grêmio, dá aquela alfinetada, é como teu serdio colar, Eu vou
1: dar aquela alfinetada. Eu tô você... achando maravilhoso, eu tô achando lindo, mas preocupado porque a gente adora perder para time ruim. o Inter tem um fetiche que a gente ama a gente perdeu pro Grêmio, pro Goiás e pro Fluminense esse ano, olha olha o nível então vamos lá, falando aqui um pouco do Grêmio, a gente vê que o time do Grêmio galera, meu amigo o time do Grêmio tem muitos problemas ali sério, você analisar o jogo ali, parecia um treino de ataque contra defesa porque o Grêmio só se defendeu e e se defendeu muito mal, inclusive deixando muitos espaços para a Católica, um meio de campo que não estava conseguindo segurar a bola o, o, dois jogadores de beiradas ali que não tinha velocidade para puxar o contra-ataque que é o, o Luiz Fernando e o Alisson não, não, acho que essa palavra não é a certa né? não tinha velocidade, porém não estava conseguindo ali puxar o contra-ataque não estava conseguindo fazer o futebol envolver, não estava conseguindo ir para frente, tanto que o Diego Souza não recebeu uma bola o meio de campo do Grêmio, Pífio e os laterais deixando a desejar, deixando espaços Primeiro gol do Grêmio, o falha, a defesa aberta, um jogo que foi 2x0, mas poderia ser 4, 5, com todo respeito ao nosso amigo Brondani, respeito do caralho. Enfim, segundo gol, Darlan vai pegar a bola e acaba furando. Então, erros que o Renato tem que corrigir o mais rápido possível, senão ele vai ter que deixar o cargo. Porque até agora o Renato tá oscilando bastante. Oscilando não, mal, muito mal, Renato. É, mano, eu, eu, a análise
3: aí do meu amigo Carlos acho foi boa, tal, mas eu acho que ele pecou a falar que, que o que Luiz Fernando, os pontas não estavam produzindo, velho. E, cara, o Luiz Fernando eu acho que foi o que mais correu naquele time, velho, porque o time, o time não correu, ponto. O time não correu, ponto. O Luiz Fernando eu acho que foi o que mais deu sangue ali. Luiz Fernando e o Ferreirinha quando entrou. E, cara, o Alisson tá morto. O Alisson, ele não conseguiu uma bola de profundidade. Realmente, o Carlos tá certo. O ponta direito do, do, do Grêmio, o Alisson, com o Orejuela, que é jogador agudo, que é jogador que vai até a linha de fundo. Eles estavam ele estava cruzando uma bola que, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nem o nem um, nem um, um super-homem conseguia cabecear aquilo. Tava um trem horroroso. Véio. O meio de campo que o Carlos falou, eu não vi meio de campo. Não existia, velho. Não existe uma bola, uma transição, um passe dentro do meio de campo, velho. E o Isaac, que, que tava jogando de meia atacante também, tava fazendo o trio lá da de, de, de meia, velho. Cara, sumido, eu acho que ele se escondeu atrás dos jogadores, se escondeu. Mateuzinho, cara, fazendo passe pra trás, fazendo passe pro lado, você não viu ele criar também. E, e meu Deus, cara, você vê que a situação tá ficando muito feia, muito feia. E isso não foi de agora. Ele já vem se apresentando aí desde o começo do ano. Gente, nós perdemos três vezes seguidas por Caxias. Perder três vezes pro Caxias e, e o Renato vim com desculpa e falando que o jogo vai melhorar, que isso vai aquilo. O jogo de ontem foi uma palhaçada e era coisa que a gente já esperava, só que torcia para não acontecer.
1: Bom, e a gente notava também muitos erros de posicionamento. Isso aí é culpa do treinador. Para mim, posicionamento é o básico sua defesa tem que estar bem postada ali e tem que estar com posicionamento em dia. E a gente viu isso porque o Católica poderia fazer 4, 5. O Católica sobrou no jogo, tanto tanto que na última bola ali o David Braz acabou cometendo a expulsão. O Grêmio está desfalcado? Tá. Mas eu acho que se o Kahneman, se o Jean-Pierre tivesse no jogo, eu acho que talvez não mudaria muita coisa, porque eu acho que realmente o problema está sendo o Renato ali no comando da equipe do Grêmio. Porém a gente sabe que futebol não tem esse trem de si, né? Então, eu acho que, enfim...
3: Eu acho que é igual o que o Carlos disse. Foi um 2x0 com um cara de 4x0, velho. Foi, foi um jogo muito muito atípico. E, cara, meu Deus, véio, o, o Vanderlei, que, que a, gente, a gente chamou o, ele para responsabilidade de fechar o gol, também está cometendo uns, uns erros muito muito pífios, e e você vê aquilo e fala, caralho, que rumo que a gente tá tendo, velho. E a gente vê o Grêmio correndo muito errado e marcando muito errado. Eu acho que o principal problema, velho, tá sendo correr errado, você vê o Grêmio correndo muito errado. Diego Souza, ele não teve uma finalização. Aliás, o Grêmio não teve um chute pro gol. O o Grêmio, futebol porto-alegrense, 90 minutos, não chutou pro gol não chutou pro gol, velho, como assim, velho é, é, é um negócio muito muito nada a ver, velho, eu que sou gremista e caralho, velho, ouvindo aquilo eu fiquei perturbado das ideias
0: não, Bruno, você falando nesse trem de não chutou o gol, acabei de, eu tava eu vim olhar aqui os números, o Grêmio chutou uma vez só no gol e quanto tá. eu que chutou que foi... aí que tá,
3: eu acho que foi chute ou finalização que você leu? Chute
0: a gol.
3: Chute a gol? Ah, então eu pensei que tinha sido finalização e se não, não me engano tinha sido. Por... Ah, um... Não, aí foram três
0: finalizações. Ah, foi um foi jogo três, de quatro, ataque contra defesa. Quatro f- finalizações do Grêmio só. E um é... chute,
3: uh-huh, é isso mesmo. Ou oh, foi um time assim que a gente, caralho, velho terceira maior folha salarial do do, do Brasil, velho, e apresentar aquilo. O Renato, que eu acho que é o o, o segundo ou terceiro técnico mais bem pago também. Caralho, velho, tá na hora de mudança urgente, velho. E hoje a gente já tava esperando por mudança, por, por demissão do Klaus Câmara, demissão do Paulo Luz, demissão do, do, do preparador físico, que não vem ó, o nome na minha cabeça agora, mas caramba, velho. Precisa de mudança urgente, cara. E nós temos um Palmeiras e um Grenal pela frente e, e Atlético Mineiro. E se a gente não obter resultado aí, é fogo no parquinho, pode ter certeza.
0: Mas como a gente tem que falar de de mais times e e, e esse assunto é é meio longo da Libertadores, a gente não pode prorrogar muito falando só do Grêmio. Vamos agora falar do do Inter, né? que começou bem o jogo no Beira-Rio, abriu 2x0 no placar né? logo de começo, tomou um gol aos 28, aos 32 fez o terceiro, e, tá, e ali o povo já achou que o jogo estava liquidado para o Inter, que o Inter já ia ganhar do América de fácil. Só que na volta do segundo tempo, o Inter foi surpreendido com dois gols, que foi um empate, e só foi sair o gol da vitória no último minuto. Carlos, você assistindo aquele jogo, o que, que você viu do seu time no segundo tempo? Porque no primeiro o Inter arrebentou, mas no segundo tempo, meu amigo...
1: Bom... Acho que foi um jogo para infartar, eu realmente eu quase infartei, foi um jogo muito bom para quem gosta de futebol, para quem estava de fora, né? mas para a torcida do Inter foi um jogo realmente para infartar. Primeiro tempo o Inter joga bem, bem mesmo, Gostando, eu gostei muito também da participação do, dos laterais ofensivamente, tanto do Ender, o Ender que eu critico tanto ele, tanto do Sarabia foram muito bem ofensivamente mesmo, de elogiar, o Abel Hernandes também, até o Nonato que eu sinceramente... Eu, odiava o Nonato, achava ele muito cavalo, conseguiu suprir bem ali o o Edenilson, pode ser sim um substituto do Edenilson, o Edenilson está indo embora, talvez vá embora, eu espero que não, que eu gosto do Edenilson, mas o Nonato conseguiu e jogou bem, eu gostei realmente do Nonato. Enfim, o segundo tempo, eu achei que que houve uma uma pane, pane essa que vem acontecendo muito com o Inter, laterais deixando muito espaço, o Zé Gabriel, que é um zagueiro muito bom, eu acho ele Melhor que o Bruno Fux, inclusive. Porém, acho que o Kudê já está na hora de chegar no Zé Gabriel e falar, cara, dá uma segurada um pouquinho, cuidado com essa saída de bola. Eu sei que o Kudê gosta muito desse estilo de jogo, de zagueiro saindo com a bola, mas tem que tomar muito cuidado, porque o Zé Gabriel tá tentando um espaço nada a ver, um espaço que parece que tem, tem. Tem dois caras do Inter, tem dois caras do Inter e um do América de Cali. Parece que ele mira no cara do América de Cali. Então, acho que o Kudê tem que dar uma chegada no Zé Gabriel. Outro fator que me preocupou bastante nesse segundo tempo foi os laterais que deram espaço, mas tudo bem que que o Sarávia marca pra caramba, mas acabou deixando espaço ali no terceiro gol. O Wendel não comprometeu na defesa, mas, porém, o Wendel estava deixando bastante espaço ali. Eu sei que o esquema do Kudê é um esquema que os laterais jogam praticamente como pontas, mas acabou sobrecarregando a defesa. Mas, enfim, o importante é que a gente venceu. E pra, só para encerrar, é que meu, 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 meu raciocínio aqui sobre o Inter, minha fala, eu queria falar que outra coisa que vem me preocupando bastante é que esse time do Inter falta malandragem nele, falta malandragem. A gente sofre um gol ali, faltando um minuto para acabar o jogo contra o Palmeiras, a gente vencendo o jogo, a gente um jogo contra o Bahia, a gente o Rodinei faz aquele pênalti ridículo também no último minuto, um jogo que parece que quando o Inter vai enfrentar equipes entre aspas, inferiores, entre aspas, parece que o Inter entra com um salto alto, como foi com o Goiás, como foi com o Fluminense, achando que resolve o jogo a qualquer momento, enfim, a gente, e também no segundo tempo, parecia que no vestiário o Papa era que já ganhou, já vencemos. E tem que parar com isso, com esse trem de já ganhou, já vencemos, a gente faz o gol a hora que quer. Esse salto alto aí, e tem que passar a ter mais maturidade, mais malandragem. Eu acho que é isso o que está atrapalhando muito o Inter. O Inter tem futebol para tentar brigar por títulos, mas está, vem atrapalhando bastante, 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 bastante. A gente vê que o time produz bem ofensivamente, um time até sólido defensivamente, mas esses erros de maturidade, de malandragem, vem atrapalhando bastante o Internacional, eu acho.
0: É, Carlos, igual você falou, e estava falando aí do segundo tempo, parece que o Inter já estava como que se ele já tivesse ganhado a partida, né? Parece que no segundo tempo o time deu uma pane total, não, não fazia mais nada praticamente e deixou a América chegar e fazer dois gols, né?
1: Eu queria, eu queria só falar, antes do, 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 do falar, eu queria, eu acho que ele ficou grilado, que eu falei, entre aspas, equipes inferiores, eu citei o Fluminense, o Goiás. Não é falando que o time do Fluminense é uma bosta, não é falando, não é falando isso, elogiei pra caramba o é. Fluminense no outro podcast. Eu não gosto do futebol do Fluminense, isso admita, acho que o futebol do Fluminense é muito feio de se assistir, mas, enfim, aquele jogo, a torcida do Inter, assim como esse jogo com o Fluminense e como o jogo contra o Goiás era um jogo que a gente esperava muito a vitória, esperava o Inter com uma postura totalmente diferente e foi o que não aconteceu, porque os jogadores entraram com a crista lá em cima, com salto alto, lá em cima, achando que resolvia a hora que, que, que queria, achando que vencia o jogo a hora que queria, entraram numa preguiça e acabaram perdendo tanto o Fluminense, tanto para o Goiás não desmerecendo a equipe do Fluminense, eu realmente não gosto da equipe do, do, do futebol do Fluminense, mas é um jogo que a gente esperava uma vitória uma atuação boa, o que não aconteceu
2: Então, é, realmente eu vou ter que concordar com o Carlos em questão não que a vitória do Inter sobre o Fluminense, porque aquilo ali foi totais méritos ali da, da equipe do Fluminense o Inter que foi, entrou vergonhosamente. Mas o, o jogo de, de, de ontem, que isso a gente está gravando na quinta-feira, é, o, o time do Inter entrou, iniciou o jogo muito bem, foi muito bem no primeiro tempo, mas segundo tempo o, time, o outro time cresceu, cresceu e cresceu muito. E o Inter se acuou e foi tomando gol e achou um golzinho no final do, do jogo, que, que por sorte deles achou a, aquela vitória. Mas isso isso eu percebo mesmo, porque o Inter várias vezes ele. Às vezes com com resultado muitas vezes na mão, como aconteceu contra o Goiás, com o Goiás com a menos, o Inter não estava sendo muito. não estava sendo decisivo, não estava pressionando para o gol, estava tocando de lado, achando que já ia ganhar de todo jeito, e isso atrapalhou demais.
0: Isso é verdade, Dudu, eu vou concordar com você com o jogo contra o goiás o inter jogou bem já entrou bem tipo achando que ah qualquer hora eu decido né o jogo é meu né mas assim como eu já disse a gente não pode prolongar muito então vamos também falar de, de outro jogo importante né Na, nessa libertadores que foi hoje quinta né que é o jogo de são paulo river que gente vamos convenhamos acho que foi o jogo mais feio do retorno dessa libertadores acho que eu, Quem quem concorda comigo aqui que esse jogo foi o mais feio do retorno da Liberta? Pra falar, Carlos.
1: Bom, eu acho que... Eu não achei, sinceramente, eu achei que foi um, um bom primeiro tempo. Principalmente da equipe do River. Eu vi um São Paulo, fez o gol ali na sorte. Um São Paulo muito acuado, jogando pelo empate. E o segundo tempo realmente deu uma caída muito grande. Mas depois ali pro final, ali por 70, por 75 minutos ali, o jogo já voltou a ficar bom de novo. Bem de novo, eu acho que o River, se a equipe do River tivesse com condições físicas perfeitas assim, com, com um time que vem jogando há, há um tempo, que o River estava seis meses sem jogar. E mesmo assim, na minha opinião, perdão torcedor de São Paulo, o River deu um baile no São Paulo. Para mim, se tivesse que sair Vou um vencedor, você. seria o River Plate. Então eu acho que se o River tivesse com as condições 100% ali, eu acho que o River Plate teria saído com a vitória e não teria cansado como cansou no segundo tempo. Acho que isso acabou pesando, porque o primeiro tempo, para mim, o River foi bem superior ao São Paulo. São Paulo, no segundo tempo, teve a chance com o Igor Vinícius e tal, mas, enfim, eu gostei mais do River no jogo. Bom,
3: nosso amigo João Vitor disse que, que o São Paulo River agora foi o jogo mais, mais feio. Eu acho que ele não pôde acompanhar o, o Católico e Grêmio, porque... Se ele acompanhasse os 90 minutos, ele era chorar e agradecer a Deus por ter empatado com o River hoje. E cara, eu não acompanhei hoje o o Del Valle e o Flamengo. Fiquei sabendo agora de última hora que que o Flamengo perdeu de 5 a 0 e eu acho que esse é é o top 1 do jogo mais feio no retorno. E coloco em segundo, sem dúvida, talvez até em primeiro, o do Católico e Grêmio. E, cara, e falar que o São Paulo e River Plate 2x2 é, é jogo feio, cara. Porra, o River Plate. Sim, eles estão voltando agora ao futebol. Eles tiveram bem menos jogo, infinitamente menos tempo de, de treino, de tudo, qualquer coisa. E, mas é o River Plate, é aquilo, porra. Empatou com um puta time. E não, eu acredito que esse 2x2 não foi mais feio nunca. Foi não.
2: É, eu acho que o São Paulo... O São Paulo entrou extremamente acuado contra um time do, do River que vinha há seis meses, como disse o Carlos Parado, eu acho que tinha que ser mais jogar mais para frente, ser mais decisivo. Tanto é que a gente vê, vê, vê os gols, o São Paulo não fez gol. Todos os gols foram foram do River. O São Paulo não foi foi uma, uma péssima atuação. Que o São Paulo encontrou gols, é, é lógico que saiu com, com empate foi foi lucro ali no, naquela ocasião para o São Paulo.
0: É, isso é verdade. Igual você falou, o, o, do, o São Paulo não fez gol. Os gols do São Paulo dependeu do River. Principalmente o primeiro, naquele chute horroroso do Reinaldo, que eu não, não sei o que, que ele quis fazer ali naquele chute. A bola ia para escanteio, a sorte dele que tinha o zagueiro do River empurrou a bola pro gol contra. E aí você vê logo depois, assim, alguns minutos depois, o River é, entrar no meio da defesa do de São Paulo, tipo uma defesa bem aberta, entrar no meio dela praticamente fazer o, o, o gol de empate né? e no segundo tempo fazer o gol o gol de desempate e o São Paulo depender do próprio River pra empatar o jogo você vê que o São Paulo não jogou nada jogou pra empatar não, um time, o São Paulo deveria jogar pra pressionar jogando em casa, jogar pra ganhar ganhar pontos que são importantes pra, que eram importantes pro São Paulo e ele deixou perder pro River por conta desse empate bobo porque não jogou defendendo, não jogou pra frente né? eu acho que o São Paulo deveria Jogou muito mal esse jogo.
2: Muito é, não, mal. O, o negócio é que o Reinaldo é, é lateral, né? Então ele tava ali, ali próximo à área e resolveu chutar para fora, para tirar o perigo lá dentro da área. E com, com é, a benção certeza. divina, ali ele, ele conseguiu o desvio que matou o goleiro.
0: É, certeza. O Reinaldo é só assim. Mas já que o Brondani já deu esse gancho pra gente, né? Do suco del Valle, com todo respeito à Independência del Valle e Flamengo, né, gente, que jogo horroroso do Flamengo, né, eu acho que, sem dúvida, esse jogo eu vou guardar muito na memória, eu acho que para os gremistas isso é uma alegria, <risos> dar o troco no Flamengo, né, eles que, acho que eles, dar o ter...
1: troco, os caras perderam pro Católica,
0: <risos> dar o troco, como é que eu posso dizer, mentalmente, é coisa assim, saca, porque... Acho que perder pro católica não era não não sei que para perder. então mais cinco de, depende não Vale Carlos o que, que você acha?
2: É não não calma aí só para já que tá falando de cinco só queria lembrar os cinco do Grenal só para deixar no ar aí verdade, Com, verdade.
0: Boa lembrança. Então,
2: já que a gente tá falando de cinco mesmo só
1: isso mesmo obrigado você vê que, que o profissionalismo aqui tá bem abaixo né cada o povo por consegue manter a seriedade, fica um zoando o outro e eu vou pedir perdão Já. aqui pelo, pelos meus colegas, que eu nem chamei de amigo, porque eu não gosto de nenhum
0: deles. Já é. falamos que aqui não tem profissional, aqui é zoando um o outro e você que chore, meu parceiro. Você tomou cinco e vira, <risos> não. Fica quieto.
1: Enfim, eu só queria perguntar aqui: se o Flamengo tomou cinco do Del Valle e venceu o Fluminense, será que o Fluminense também tomava um 7 ali do Deo Alisson acho que não, não porque parece... o Odaí o Odaí, Odaí, tá
2: Odaí não deixa não, pode ficar tranquilo ali que. o Daí Odaí... colocou o escudo do, do Capitão América e não o... deixa pô. o Odaí ano passado
1: ele, com 2 a menos desde os 5 minutos do primeiro tempo contra o Flamengo no Maracanã, lotado o Flamengo de Jorge Jesus, O Odaí perdeu só de 3 a 1 Odaí,
2: então, Odaí, Odaí ia colocar Odaí ia é um colocar é um a formação 5-5-0 <risos>
1: Eu gosto dessa no FIFA e eu adoro. Meu. Ai, meu
0: ai, Carlos, fala que vai ser propaganda de graça, por favor. Mas ô, Carlos, comenta um pouco do jogo. Você assistiu o jogo? Que eu assisti mais ou menos o final, que foi o tempo que eu peguei ali. Mas você assistiu o jogo do Flamengo?
1: Bom, eu assisti o jogo. Enfim, acho que foi uma partida horrorosa do Flamengo. Acho que o segundo gol ali, um golaço do Independente Del Valle. E a gente vê ele é um Flamengo totalmente bagunçado com o Domenico Torre. Eu, sinceramente, eu, eu, eu não quero nem falar desse jogo aí de tão feio que foi. Eu vou deixar para Dudu e, e aproveitar que o Dudu que é tricolor, para ele meter a corneta no Flamengo aí. Porque agora é a chance dele, já que ele não ganha do Flamengo mesmo. Então, é melhor ele gozar com o pau dos outros aí.
2: É, não, realmente, o jogo, o jogo assim, foi até um, um bom jogo. O, o Del Valle estava pressionando bastante o Flamengo. O Flamengo saiu em alguns... Alguns contra-ataques ali, mas a, eu, eu queria deixar claro aqui que aquele Gabriel Barbosa é um péssimo finalizador. Péssimo. Ele tentou, teve umas chances ali, não, não conseguiu. Ele é um bom jogador com, com velocidade, com posicionamento, mas na finalização, pelo amor de Deus, peca muito. O time do Independente Vale foi demais para cima, chutou. No início eu não entendi nada, porque estava muito chute de fora da área, e os caras tentando lá do meio da rua. Mas depois que saiu o gol, o Flamengo começou a se soltar mais e aí virou, virou parceiro. O segundo gol foi um golaço, um golaço, um golaço.
3: Bom, eu, eu, eu não consegui ver o jogo, tá? eu tava, tava ocupado, tava tomando banho de piscina, enfim. Fiquei sabendo de última hora aqui, quando a gente foi gravar a, o nosso podcast aqui, que tomou cinco, eu falei, cara, impossível, velho. E, e eu não vi, eu não posso falar tecnicamente nenhum comentário, mas eu acho que, que esse jogo serviu para uma coisa, diminuiu a orelha do, do, dos flamenguistas tudo, eles estão tudo com rabinho atrás perna pernas agora, moço, eu quero ver a flamenguista agora falar de 5x0 que aconteceu há um ano atrás, eu vou falar, moço, olha para o espelho aí, olha o que, que aconteceu agora há pouco, Zé. E eu acho que só serviu pra isso. Pro, pro flamenguista, caralho. Meu time tomou de cinco também, vou parar de zoar essa porra. Só hum. pra isso que serviu não, o
2: jogo. E, e outra coisa é, não adianta, porque a gente até tenta zoar flamenguista nesses nesse momentos, mas não aparece, né? A gente não, não, não encontra. Eles é que...
1: desaparecem do
2: mesmo desaparece. modo que aparecem. É, é, é desse jeito aí. Você taca aquele pozinho de sumiço e some tudo.
1: <risos> a gente tinha combinado com o flamenguista aqui. A gente tinha combinado com ele de gravar o podcast hoje à tarde, e ele deu certeza pra gente aqui, mas o nome dele até é Vitinho, amigo nosso, chegou aí depois do jogo até que o, o, cara, o cara desapareceu,
0: gente. Não, eu na casa ele, ele falou que tinha um compromisso, que não ia poder, mas deu um é, monte de desculpa lá, falou que o horário complicado. comercial dele era das 6 da manhã às 7 da noite. Cara, eu queria falar, mas acho isso triste, né? Mas eu tô muito feliz com a notícia triste dessa, com o Flamengo ter tomado de 5. Porque igual o Bruno falou, é pra baixar um pouco a a bola dos flamenguistas. Porque todo flamenguista falou, não, vamos ganhar de novo, é fácil. Estamos trazendo o o, o assistente do Guardiola. E e a gente falou no, no nosso podcast, no episódio sobre a era do Dominê, mais ou menos que... Quando é assistente técnico, não quer dizer que o cara é igual o técnico, né? A gente comentou isso lá na, lá no, na Era Dominei, no nosso podcast, né, galera? E eu acho que assim, uh-huh. foi, foi bom para os flamenguistas cair um pouco na realidade e ver que, que não vai ganhar tudo. Não, não tem como. E igual o Dudu falou, teve um golaço, que se não me engano foi o último. Que, meu amigo, dependendo do Vale, é
2: com o Flamengo. Foi, foi o segundo gol.
0: Não, mas acho que o último também foi. O último também foi um golaço. Foi,
2: foi de letra, né?
0: Foi, foi de letra. Mas agora vamos dar vamos andamento, sobre, no podcast, né? Vamos falar um pouco sobre o jogo da Copa do Brasil, que foi do Fluminense, né? Aí, a gente, galera, vou, vou, vou dar uns bastidores aqui, que a gente não queria falar de Copa do Brasil, né? Mas como? Porque a não tem muito times, assim, de renomes, que eu falo assim, só o Botafogo, o Vasco... E o Fluminense a gente não queria falar, mas como a gente tem o Dudu, a gente teve que botar pelo menos o Fluminense para gente falar da Copa do Brasil, tá? Pode falar, Carlos.
1: Bom, Fluminense e atlético Goianiense sério, que jogo feio. Eu, 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 sinceramente, eu já já tô desistindo dos jogos do Fluminense que realmente você não vê um jogo bom desse time, é impressionante, com todo respeito meu amigo Dudu, você não vê um jogo decente desse time, um jogo que você, que você para ali, que o, que o cara que gosta de futebol, você não vê ninguém nem, ninguém gosta de futebol falando assim peraí, agora eu vou assistir o jogo do Fluminense, chama a galera toda pro sofá, chama a família toda gente, vamos assistir o jogo do Fluminense a não ser os torcedores do Fluminense, o jogo foi horroroso, o jogo foi muito feio o jogo começou bem, o jogo ali acho que os primeiros 10 minutos ali eu até dei uma empolgada com o jogo, falei ó oh, esse jogo pode ser que vire alguma coisa. Mas no como desenrolar das coisas ali, foi um jogo muito feio, um jogo com bola muita marcação dos dois times, muita muita um time uma bola muito presa ali, e o Fluminense acabou encontrando ali um gol uma infelicidade total do zagueiro do zagueiro, não sei, a posição do João Vitor lá do do do, do Atlético Zagueiro. Goianense. Zagueiro. zagueiro.
0: zagueiro.
1: Um, um lance que realmente retratou o que foi o jogo. Um lance que o cara... Eu, sinceramente, eu não sei o que aconteceu com ele Não sei se ele é daltônico. Confundiu. <risos> não faço a mínima ideia. Mas um jogo que, para mim, retratou o que foi essa partida. E eu acho e eu também assisti Fluminense e Corinthians também. Outro jogo ali. Meu, não, sinceramente, gente. ó eu, 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 vou meio, eu não comento mais jogo Fluminense aqui. Sério, sério. Eu, eu abro mão, sério, eu abro mão. O Fluminense Chega. pode estar na final do Chega. Mundial, que eu não falo.
2: Então, é, eu, eu tenho que discordar aqui do Carlos, porque, assim, às vezes o Fluminense, acho que lá pro, mais ou menos para o final do jogo, depois que faz o primeiro gol, dá uma diminuída no ritmo. Mas os, uns 20 minutos, 30 minutos de, no início do jogo, o Fluminense começa muito bem, começa forte. O que aconteceu no jogo contra o Atlético foi... O Fluminense começou atacando, começou pressionando, mas o Atlético começou a prender bola lá atrás, tocando pro pro Jean, muita, muita, foi uns, acho que foi uns 10 minutos o Atlético tocando bola lá atrás, devolvendo pro Jean, gente Jean dava um chutão. O jogo ficou feio nesse momento, nesse né? começou muito bem. E isso esfriou muito o jogo, isso esfriou muito o jogo e a vontade dos caras não tava assim, não tem como manter esse ritmo o tempo do jogo inteiro. E aí o jogo foi ficando morno, foi ficando morno até que o que o João Vitor fez aquele gol Aquele gol que eu até vou agradecer aqui, aquele golaço de cabeça. Mas o que importa é a vitória, né? Agora é, é pensar no próximo jogo para <risos> conseguir a classificação.
1: Foi, foi o que eu falei, né? Eu falei que os meus 15 minutos ali, eu até esperava bastante do jogo. Mas depois, meu amigo...
2: O Atlético esfriou muito o jogo, tocando bola para goleiro, tocando bola de lado.
1: Ficou... Até cego. Se, se você... a TV.
2: Não sei se você se assistiu o jogo assim por completo, mas... Assisti. Tava, tava muito difícil muito difícil ali aquele time do Atlético tava com raiva já.
1: Eu falei tava muita marcação um jogo muito preso muita marcação só antes do, do João Vitor
3: dar a última palavra dele aí quero deixar claro que eu não assisti o jogo também porque foi no mesmo horário que o Grêmio tava jogando a a, a Libertadores contra o Católica e eu claro tava assistindo a Libertadores e eu não tenho nada para para falar sobre e eu não assisti também replay, VT, nada. Não vou deixar a bola aí com o João
1: Vitor. Você vê o embasamento da nossa equipe, né? Você
3: então, vê que a nossa equipe vem profissionais. Preparada. Profissionais. Pra... Não, profissionais. A nossa ah, é. equipe estava posicionada
2: ao jogo do, do, do Grêmio, você pô. Equipa, equipe técnica. Preparada. Que um pouco mais Como, importante. Da, da mesma forma que eu também não assisti o jogo do Grêmio. Que eu eu. E da comentei, mesma forma
1: que eu estava preparado para falar não, do não líder. Comentei. Mas enfim...
2: Enfim, a gente
0: tá aqui, como vocês sabem, falar de, do jeito que a gente sabe. Mas eu vou comentar um pouco sobre o jogo por alto aqui, né? Igual o Dudu falou. Nos pr- primeiros 15 minutos, o Grêmio, o Fluminense, desculpa, chegou, jogou muito. Eu achei que assim, eu assisti o um jogo, achei que o Fluminense ia golear, o Atlético, com todo respeito ao Atlético Niense. achei que ia fazer gol rápido. Porque o Fluminense começou bem. Só que depois o, o Atlético começou a jogar a retranca igual o Dudu falou, tocar a bola pro goleiro, e começou a meio que.. É, é, equilibrar o futebol por baixo a nivelar o futebol por baixo Tocando bola e tentando jogar no contra-ataque Que é o jeito que o Atlético joga né? Até conseguiu algumas chances Mas acabou batendo na zaga e voltando a bola Não conseguiu chutar muito a gol né? Mas assim, o, o jogo foi um jogo Acho que bem pareio, mas bem ruim o Jogo nivelado por baixo E o Fluminense contou com a sorte do gol Contra do, do João Vitor né? Pode falar,
2: Dudu. Então, eu vou, vou ressaltar aqui também que o time do Atlético, apesar de, de não ser um, um time grande, um time maço, com todo respeito, mas o time do Atlético foi muito bem montado para aquele jogo, estava muito bem instruído, tanto é que acho que eles estudaram o Fluminense, sab, sabiam do, do potencial que o Fluminense tem no início do jogo, inclusive, e e foi e conseguiu é, amenizar, conseguiu deixar o jogo um pouco mais morno, deixou o Fluminense gostar tanto do jogo, ficou muito com a bola. E isso, isso foi muito uma estratégia muito bem montada do Atlético que, que, que deu uma parada no time do Fluminense.
0: Não, você pode ver também que, que o Atlético conseguiu parar o Nenê, né? Que vinha fazendo gol nos últimos jogos do, do Fluminense e todo mundo achou que, que o Nenê ia fazer mais um gol né, nesse jogo. E você vê que a defesa do Atlético conseguiu parar o Nenê. Mas igual o Dudu falou, o Atlético veio estudando o Fluminense e, e acho que foi um jogo bem pareio por baixo. Né? Um jogo que eu acho que vai deixar para de- ser decidido no jogo de volta da Copa do Brasil. Né? Mas antes da gente partir para o final, eu esqueci de comentar né? sobre os, time, os outros times brasileiros que estão na Li- Copa Libertadores. Né? Que foram o Santos e o Clube Olímpia, do Paraguai. O Atlético Paranense e o George Twistman que teve o gol do Valtão voltando para o futebol. Né? Grande Walter e o jogo do Palmeiras contra o Bolívia Bolívar, né? que ganhou de 2x1. Um. Vamos começar comentando o jogo do, do Atlético-Paranense, que foi o primeiro, contra o George, George Wilstermann. Foi um joguinho bem, bem, massa, bem legal de assistir, porque o, o Atlético-Paranense abriu 2x0, tomou um empate e fez o gol no final. Ou não? Eu não, não lembro direito.
1: Bom... Foi... O jogo foi o seguinte, o Atlético Paranaense um jogo muito difícil, uma vitória muito importante mesmo para o Atlético Paranaense na altitude. A gente sabe tanto que é difícil jogar na altitude, libertadores inclusive, até para a seleção brasileira é difícil. O Atlético sai perdendo ali com com uma falha ali do sistema defensivo que acabou deixando o atacante do Jorge Luiz sozinho com o Santos e o Santos também acaba falhando. E aí o Atlético vai em busca do empate, consegue o empate num no no, no lance... num no, pênalti... pênalti bem marcado... aí depois o Jorge Wilson também... volta a ficar na frente... num belo gol... um gol de triangulação ali... que acaba tendo um pouco de erro ali... de posicionamento ali do lado do Atlético... mas... o Atlético consegue empatar... e consegue virar o jogo... eu não acho que foi um jogo tão... gol do Walter inclusive... eu acho que o Atlético não jogou tão bem... aquele Atlético que a gente estava acostumado a ver nos últimos dois anos... e tem cidade jogando para frente, atacando, mas eu acho que o importante foi a vitória. E o Eduardo Barros, se eu não me engano, o nome do treinador do Atlético, venceu o Clássico contra o Curitiba no último final de semana e agora vence na Libertadores um jogo muito importante para Atlético Paranaense, uns três pontos muito importantes. Enfim, é isso aí que eu tenho para falar do jogo do Atlético Paranaense do Jorge Wilstermann.
3: Só para complementar aqui o que o Carlos disse, dar mais embasamento, eu também gostaria de deixar claro que eu não assisti o jogo. Eu não lembro do ele, que, ele que eu Ele não tava...
1: vê nem o jogo. Desculpa, gente, Eu
3: gente, não lembro do que, que eu estava fazendo. Ele só o jogo do Grêmio. E...
1: Eu não, e nem do Grêmio. Eu, eu não, sei não se vocês lembram do podcast passado. <risos>
3: jogo. Valeu, rapaz, é no é.
1: podcast passado, ele não sabia nem com quem o Grêmio ia jogar. Eu, eu tô... tinha esquecido, eu tenho perda
2: de memória recente, foi diferente, comentarista
1: super preparado.
2: Eu só assisti o o finalzinho do do jogo, mas eu queria ressaltar aqui também a a, a garra, a força de vontade, que é um grande jogador do Walter, porque o cara emagreceu não sei quantos quilos para voltar a jogar futebol, é um cara que ama o que que faz, e é um, um grande jogador sim, e mereceu aquele gol que ele fez.
0: Isso é verdade, eu torço muito pelo Walter, o Walter é um grande jogador eu acho que ele deve voltar a jogar bem. Agora vamos falar do, do Santos, né? Jogando em casa, pegou o Olímpia. E o destaque do jogo foi a expulsão do jogador do Olímpia. Porque joguinho feio. O Santos não atacou direito, o atacou.
1: Bom, joguinho que o Olímpia veio com a proposta de simplesmente fazer o Santos não jogar o Olympia fez uma marcação muito forte ali, o jogo ficou de muita marcação também, a gente viu o Marinho pegava a bola, a gente tinha dois, três jogadores nele, a galera já rachando o Marinho ali no meio e a gente viu um jogo muito, muito preso o Santos até conseguiu criar algumas oportunidades com o Soteudo ali pela direita o Soteldo chutando na trave, o Soteudo pegava a bola e cruzava, muita, muito, muito cruzamento do Soteudo na área defesa rebatendo, foi um jogo que eu, sinceramente, eu esperava mais do Santos. O Santos, para mim, não jogou tão mal assim, mas eu esperava mais do Santos. Eu acho que o Marinho ficou muito preso na marcação do Olímpia. Enfim, acho que acabou atrapalhando bastante a equipe do Santos. Mas eu acho que não é para fazer aquele aquele... aquele como, como que fala? Aquele... Eu não sei. Aquele... Ah, galera, não é pra, não é pra, não é pra torcer do Santos se desesperar. É isso que eu queria dizer. Porque o Santos fez um bom jogo contra o Flamengo e melhorou depois com a saída do Gesualdo e a entrada do, do, Cuca. do Cuca. Do Cuca. Melhorou bastante o ambiente do clube ali, melhorou bastante o, o time. Por mais que eu acho que o Santos, nos últimos jogos contra o São Paulo, também não foi tão bem. Mas é aquilo, o Santos não tá jogando mal, mas é um time que pode dar mais. É isso que eu acho.
2: O São Paulo? São Paulo você tá falando? São Paulo pode dar mais?
0: Verdade. Precisava comentar isso dia dia, Desculpa aí, dia, desculpa aí, dia, dia, de dia, dia, Eu tava esperando ele vir é com só, essa é piada. Só,
2: é só para comentar um eu... pouquinho. Pô, pô, já muda. Tipo, realidade.
0: Já que o jogo de Santos foi horrível, acho que a gente não precisa comentar mais nada. Acho que o nosso PVC, o Carlos, já comentou tudo que tinha que comentar. Agora vamos pro último jogo de brasileiro, que foi Bolivar e Palmeiras, né? que o, o Palmeiras foi salvo por Gabriel Menino, de novo, né? Gabriel Menino aparecendo mais uma vez em um jogo do Palmeiras pra decidir, né? E, e por incrível que pareça, Rony foi escolhido o Man of the Match da partida.
2: Carlos, comenta um pouco desse jogo pra mim. Só, só um instantinho, só um instantinho que você falou que ele é o PVC, mas na verdade ele é o PNC. Ah, O, o pau no cu, nosso pau no cu. Demorou, Dudu. Você, você vê, vê que, que, que ele, ali, do,
1: na, do nada, ele, ele, ele se refira...
2: A gente Certamente. tá com o um profissionalismo
1: todo, a gente tenta passar para vocês um, uma ética, mas não dá, sinceramente, com essa equipe nossa aqui, é realmente... Vamos falar do jogo do Palmeiras. Bom, para mim, eu acho, foi o que eu falei no podcast passado, para mim foi um jogo feio, velho. Eu não sei, sinceramente, eu acho que eu tô começando a pegar descrença do futebol brasileiro. Porque no primeiro tempo foi um jogo totalmente horroroso. Um jogo que o Rony ali, numa jogada morta, acabou achando um pênalti, eu tô rindo aqui, é porque vocês não estão vendo a palhaçada que tá acontecendo aqui, é a de entrosamento desse elenco,
0: esse elenco lá. aqui é o maior racha elenco se, se do vocês...
1: mundo. bom, eu tô rindo aqui, mas vamos lá, uma jogada totalmente morta ali, o Rony consegue achar um pênalti ali, o bigode vai e bate, bate acaba batendo bem o pênalti. Segundo tempo morto também, o Palmeiras se fecha mais ali, o Palmeiras realmente recua bastante e acaba até que sofrendo um pouco com o Bolívar, não sofrendo tanto, que o time do Bolívar é realmente muito limitado, e acaba o Gabriel Menino acertando realmente um, um belo chute e fazendo aí 2x0 para o Palmeiras, aí o Bolívar vai e faz. Mas foi um jogo muito feio, porém, a gente tem que falar do Luxemburgo, tem que dar mérito também, a gente não pode só criticar Luxemburgo, Ele ele tem um futebol feio, mas ele está vencendo. isso é o importante. O futebol, que não é aquele futebol jogado, aquele futebol para frente, aquele futebol bonito, mas é um futebol que está ganhando o jogo, está dando resultado. E um Palmeiras totalmente modificado, cheio de de reservas. A gente viu um jogo bom ali do Rony, alguns jogadores que o Luxemburgo está conseguindo até recuperar, como o, o Lucas Lima, o Lucas Lima voltando a jogar bem assim, mas eu acho que foi um jogo muito difícil. Desde 1983, nenhum time brasileiro venceu o Bolívar na altitude. Realmente, um jogo bastante complicado para o Palmeiras lá na altitude, mas acho que o Luxemburgo conseguiu vencer o jogo. E o Palmeiras está vencendo seus jogos, não está perdendo. Está jogando feio, mas está vencendo. É isso que importa.
0: É, o Palmeiras está surpreendendo, né, Carlos? A, a todos, né? Tá aquele futebol feio, mas está conseguindo resultado, né? O Luxemburgo é assim, né? Ele joga com futebol feio, mas ele é resultadista. Ele tem resultado. É um futebol que não dá gosto ver. Por torcedor, é um futebol muito ruim de assistir, né? Tenho dó dos torcedores palmeirenses. Na verdade, não, porque eu não ligo pro palmeirense, com todo respeito, né? Porque, diferente deles, eu não saio xingando os meus torcedores rivais. Mas, assim... É o Luxemburgo tem esse estilo de futebol, um futebol resultadista que se precisar jogar com cinco zagueiros, ele joga. Comenta aí, Carlos.
1: Pois é, um futebol que retrata bem né, o que é o nosso futebol brasileiro. A gente acaba que assusta quando quando vê um jogo jogo que sai muitos gols como foi o do Inter, sete gols, a gente não está acostumado a ver isso, não. A gente está acostumado a ver os times fazerem 1x0 e recuarem e se pensando bem à frente mesmo, fazendo 2x0 ali, é isso que a gente está acostumado e o Luxemburgo está sabendo fazer isso muito bem e como a gente vai criticar um time o time do Luxemburgo que, que preza pelo resultado, se a gente teve aí o Filipão em 2018, que também prezava pelo resultado, também garantia o resultado, a gente tem um Fábio Carilli, campeão brasileiro em 2017 o Jorge Jesus revolucionou realmente o Brasileirão em 2019, porque senão o Filipão ia ganhar de novo com aquele futebol feio do Filipão fazendo o que ele estava fazendo no Brasileiro. Então a gente tem que agradecer muito ao Jorge Jesus, mas parece que não adiantou de nada que os nossos treinadores continuam retranquilos do mesmo jeito.
0: É, galera, acho que a gente já comentou tudo que tinha para comentar da Libertadores, acho que a gente já pode se encaminhar para o final do, do podcast, né? falar dos jogos que tem. Né, vamos então começar já falando do, dos jogos que vão ter, vamos começar com o jogo do Fortaleza Internacional, lá na Arena Castelão, 7 horas da noite. Eu vou começar, Brandane, me diz aí qual vai ser seu palpite para esse jogo, para a gente passar para o Dudu e por último o Colorado da Roda.
3: Bom, Fortaleza Inter, Inter, né, que será o próximo jogo agora, é na Arena Castelão. É, é aquela né, eu acredito muito ainda no, no Fortaleza, eu acho que eles conseguem arrancar o um empate aí Talvez até o Fortaleza abra o placar 1x0 e vem o Inter empate e eu acho que o jogo termina 1x1 1.
2: É, eu acredito no, numa vitória do Inter, um joguinho bem sofrido mesmo porque, E com a ajuda do VAR né, porque o Inter só vence dessa forma Mas eu acredito numa vitória de 1x0 pro Inter com dois gols do, do, do Fortaleza do lado e eu
0: vou dar meu palpite aqui. Dudu, eu vou concordar com você. O Internacional só ganha com VAR. Se não é o VAR, o Inter não ganha. É, o, o Inter VAR só não. Invitei esse nome aqui. Acho que foi feio, mas beleza. E, e eu acho que vai dar... Eu torço muito pro Fortaleza, por conta do Rogério LCN e acho que vai dar 1x0 Fortaleza. E eu vou deixar o Colorado da roda dar o palpite dele.
1: Gente, minha vontade é de desligar essa porra ir embora, porque eu não sei sinceramente de onde que eles tiraram isso mas enfim, vamos comentar aqui do jogo eu espero realmente que o Cudê não me invente um time reserva a gente já perdeu pontos importantes ali contra o Goiás, então Cudê não invente time reserva, o Jorge Jesus veio aqui e mostrou que dá para ganhar, brasileiro e libertadores jogando com o time titular o Jorge Jesus não poupava nem contra o Havaí, Cudê tem gente atrás, o Galo tá encostado Palmeiras encostado Flamengo encostado, tem que ganhar esse jogo, não me venha com o time reserva, pelo amor de Deus, Cudê, foda-se que tem Grenal quarta-feira, a gente também tem que se preocupar com o brasileiro, vai com o titular nesses dois jogos. Então eu acho que vai ser o jogo que o Inter pode vencer aí de 2x0, se for com titular, se for com reserva, eu não quero nem dar palpite, vai.
0: Eu só quero comentar, só dar uma ressalva aqui, o Carlos, é, na época ano passado o Jorge Jesus ganhou, mas era diferente. A, o tempo entre um jogo e outro era bem um pouquinho maior do que esse. Você tem que pôr isso em ressalva.
1: Nah, não, não, mas quando tinha, quando era semana de Libertadores ali brasileiro, Libertadores, tipo, é, brasileiro no domingo, Libertadores na quarta, o Jorge Jesus não poupava não, meu amigo. O Jorge Jesus ia para cima mesmo.
0: E, e agora vamos pro próximo jogo, Grêmio e Palmeiras na Arena do Grêmio. Carlos como a gente zoou o seu time, o é... Comenta inter um pouco. Começa comentando aí do jogo do Grêmio e Palmeiras.
1: Esse jogo promete ser uma porra. Porque os dois times estavam jogando um futebol feio demais. Véio. Mas mesmo assim, eu acho que o Palmeiras vence. Porque o Palmeiras joga feio e vence. Porque eu não sei o que acontece. Desculpa o torcedor palmeirense, mas essa é o... pelo menos que eu acho. É a minha opinião. Eu acho que o time do Palmeiras jogando futebol muito feio. Enfim. Mas eu acho que, importante o resultado, eu acho que o Palmeiras deve conseguir o resultado de 9x0 aí pro Palmeiras.
0: <risos> é, Dudu, comentei, depois eu comento.
2: É, cara, eu acho que vai ser um jogo realmente vai ser um jogo muito <risos> feio porque as duas equipes são. O, o Grêmio tá muito mal e o Palmeiras é aquele time extremamente burocrático. Eu acho que vai ser um jogo horroroso com a vitória de 1x0 pro Palmeiras.
0: Boa. Eu vou, vou, vou mais ou menos no rumo de vocês. Não vou chutar 9x0 pro Palmeiras, porque a gente conhece. O Palmeiras consegue...
1: não faz gol 9 Não, nove não gol, faz gol, então. Nem se deixar jogando e dá, aí, falar. Dá vez, eles vão jogar 4 o... horas
0: seguidas. Ainda mais se o Rony for o atacante aí que não faz gol mesmo. É... Mas eu acho que vai ser pelo menos 1x0 Palmeiras. E agora o, o, o gremista da roda. Dessa Não, depois vez, você que... sabe qual é o jogo? Me diz, quanto que você acha ah, que vai é o Claro
3: pra... que você... Não, depois dessa sequência que o Grêmio vai vir aí, eu sei até do que vai acontecer daqui 10 semanas. Enfim, é. depois de tudo aí, o cara falou até de 9 a 0. Eu acho que aquele jogo de ontem serviu para a gente... Eu acho que serviu para Grêmio falar, caralho, ó, bora abrir o olho, olha a sequência que a gente vai ter, olha o que, que vai vir. E eu acho que o Grêmio vai entrar bem diferente... Além dos 10 desfalques que tá tendo, a gente tá com 10 des- desfalques. Enfim, eu acho que o Grêmio vai acordar, vai abrir o olho e falar Caralho, é o Palmeiras na nossa arena, pô. Eu acho que eu acredito na vitória de 2x1 um pro Grêmio.
1: Na nossa arena?
0: Eu acho que não é, não, Bruno, não, é sua, não é de vocês não. É, é da onde mesmo? Desculpa, é... Gente, desculpa, desculpa, não, não, mesmo. desculpa oh, esse, desculpa esse mesmo. erro dele, mas a arena de do Grêmio. Tá,
3: é Nós vamos ouvir esse podcast. É, a gente, a gente vai um roteiro roteiro ele, que ele, falando na casa é do
0: Grêmio. Falei na casa do Grêmio, mas não quer dizer que eu estou, de, que estou afirmando que a arena é do Grêmio. A casa pode ser dele, igual ele aluga a casa. Tá É diferente. Mas agora vamos pro... pro Onde que próximo... vai
1: ser essa porra, enfim?
0: Na, ca... na, na casa alugada do Grêmio. Mas é um bosta. É agora vamos é um bosta. Caralho de podcast, hein, gente? Me desculpa mesmo. Agora vamos pro próximo jogo, que é o Leão contra o time que é rei do tapetão. Por favor. Que eu acho que a maior virada de mesa foi a do Fluminense da C pra A. Acho que não vai ter nenhuma outra virada de mesa que vai superar essa, essa tem, corrida.
2: Tem, tem uma muito boa aí do São é. Paulo que caiu para B e não jogou. Entendi. Para B do Paulista.
0: Não adianta
1: não. Mas vamos, vamos, não, vamos, não. Vamos,
2: vamos, vamos continuar o assunto, vamos.
1: Galera, tem uma ah, melhor que é, que é a do Grêmio que subiu em nono. Essa para mim é a melhor de todas.
2: É,
0: mas vamos lá. Vamos, vamos, o jogo é no Recife e eu vou começar dando palpite. Que eu acho que vai dar esporte, porque agora o esporte trouxe Thiago Neves, né, vai ajudar muito o time, mas eu acho que dá 1x0 esporte jogando na retranca, e você, Carlos?
1: Nossa, gente, sério, cara, oh, é só jogo feio, bro. meu Deus... <risos> Vamos falar da semana que vem da Premier League, galera? Porque tá difícil. Esses palpites, assim, é só dor de barriga mesmo. Eu acho que... Caralho, eu não sei nem chutar um placar pra esse trem. Eu acho que vai ser um jogo péssimo de novo. Outro jogo feio, passego, desligar a TV. Eu acho que vai ser 1 a 1 Não, vou pôr 1 a 0 pro Fluminense, vai. 1 a 0 pro Fluminense. Aqueles gols cagados do Nenê, que o Nenê só faz gol de pênalti e gol de
2: bola resvalada. Enfim, um a zero feminista. Nenê mandou um abraço aí para você.
0: Si. E você, Brodani? Quanto é que você acha que vai dar? Não, esse daí, o que o
2: Carlos falou,
3: resume tudo que eu queria. É um jogo que não vai nem cheirar, nem feder. É um jogo que, se não pudesse ser transmitido, ninguém ia, ninguém ia chorar. Enfim, vai ser um a zero flu aí que se lasque.
2: Oh, eu, eu queria falar aqui que... Acho que todos aqui da, da, da roda, aqui, da, da nossa bancada... Estão dormindo até mais tranquilos agora, porque o Thiago Neves foi, achou um clube já, né? Tá todo mundo até mais tranquilo, é verdade. graças a Deus. Eu
0: com medo dele ir pro São Paulo.
2: Saiu do Grêmio, pô! Mas, mas eu acredito num jogo assim difícil. O Fluminense não vem muito bem. Ainda tem o jogo da Copa do Brasil, que não, não tá nada decidido. Mas eu acredito que o Fluminense é, ganha essa partida de, de 1x0.
0: Então, assim, acho que eu, eu fui o único que apostei no esporte nossa, sou corajoso, hein, rapaz,
3: se o esporte entrar com aquela camisa nova 3 da Umbro, eu acho que é uns 10 a 0 esporte
0: ai, e ai. se
3: o Flu entrar com a camisa 3 do, do, do que a Umbro fez também, aí vai ficar um 100 10 100, não, assim legal, assim.
0: não, legal é que vocês, vocês nesse podcast já fizeram merchan de muita coisa, eu agradeço é verdade, muito. Desculpa,
1: Adidas, a gente, eu sei que você, vocês patrocinam a gente, a gente tá falando da, da um Fica tranquila, Adidas, a gente vai cortar essa
0: parte. Ah, mas obrigado por mais um mexão, cara. Lembrando que o São Paulo não joga essa rodada, eu, como torcedor de São Paulo, também. Eu, eu, eu surpreendi, porque eu não lembrava que o São Paulo não ia jogar essa rodada. Ah,
2: é verdade, é parada gay, né?
0: O São Paulo. <risos> não posso falar essa palavra. Um respeito aí, pô, Eu, eu cara, só fico o São triste Paulo que só vai ter volta... o grenal
3: no meio. Pode, pode, falar, pode continuar a sua linha de raciocínio, João. Formal.
0: Só, só pra completar aqui: que o São Paulo só vai voltar a jogar na terça-feira contra a LDU. Só isso. Pode falar, Bruneta.
3: Não, eu só fico triste que, que semana que vem a gente vai ter um grenal no meio, de, no meio da, da semana e a gente não, ainda não falou. Bora dar só um palpitezinho aqui do grenal, pô. Só Bora. pra dar aquele ânimo.
1: Não, vai zicar, vai zicar. Vai zicar. Pô, não, não. Vamos basicar. Vamos
3: falar. falar. Agora, eu, vamos eu, eu,
0: eu, falar. Vamos falar. Não falamos do São Paulo. O João Vitor, por favor, seus Pode palpites. Eu, eu vou falar meu podcast. Meu, meu podcast meu palpite. Certo,
1: Eu God. acho.
0: Eu acho que vai terminar 0 a 0 e com briga de novo, porque eu não acho. Eu não acho isso certo, mas provavelmente vai virar porque é Grenal e sempre termina em briga essa bosta. Fala, Dudu. Dudu
2: suas palavras. Então, é, a gente sabe, né? O, o Inter, quando, quando vai jogar com, com o Grêmio, não, não, não adianta, né? Pode contratar Messi, Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Colocar até o Pelé para jogar lá não, não consegue, né? Treme pro Grêmio toda vez. Acredito que Faça seja um jogo bem, bem, bem fácil. Acho que 3x0 o Grêmio.
1: As honras aí, por favor, Carlos. Bom, eu acho que esse cara tá meio doido. Pelo amor de Deus, né? Enfim. Bom, eu acho que... Eu espero uma vitória do Inter porque o Grêmio está na má fase. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho medo porque o Inter gosta de perder para time ruim. A gente perdeu o Fluminense, a gente perdeu o Goiás e a gente perdeu pro o Grêmio. Por mais que eu acho que o Grêmio sem o Everton aí, acho que não ganha nem do time aqui do Sacada Futebol Clube. Acho que a gente, se a gente montar um, um time que acho que a gente ganha do Grêmio sem o Everton. Mas enfim, o Inter adora perder para time ruim. Eu espero a vitória. Se perder, velho, se perder eu vou ficar muito puto, velho. Eu vou ficar puto demais. Eu, eu jogo aí 1x0 Inter. Se perder eu vou ficar bolado. Se perder eu vou ficar puto. Não, claro,
3: o Grêmio vem do jeito que a gente sabe, né? E, cara, a gente sabe que também o Grêmio cresce muito em Grenal. O Grêmio, o Renatos em si cresce em Grenal. E, cara. Acho que para completar a décima, décimo Grenal, seguida aí sem, sem vitória por parte do Inter, acho que 1x0 o Grêmio tá bom, né? As honras finais aí, Não, só,
2: só avisar aqui que ano que vem, quando completar, é o quê? Já foram dois anos, né?
3: De quê? Quase Sim. três, quase, quase três, padrinho. Quase no, três, no, esse no, no, é no três
2: anos aí, a gente vai Ô, fazer uma feito Fazer uma festa de aniversário assim com um balão, um docinho, o é, que quiser. aparecer aí, manda um. um Alguma mensagem pra no, gente só lá só
0: no Instagram. Ir na, só ir nas nossas redes sociais. Mande mensagem no Twitter, Facebook, Instagram, sacar o podcast, tá?
2: Estão então, todos convidados.
0: Vão, vamos se encaminhar pro final agora do podcast. Lembrando só uma coisa, galera. Que aqui entre nós do grupo, a gente fez uma. Meio que uma aposta que é o seguinte. Que se o, o Cavani for pro Grêmio nós vamos fazer o podcast pós-chegada do, do Cavani pedindo desculpa para o Brondani toda vez que nós vamos falar. Porém, se o Cavani não chegar, o Brondani terá que passar todo o podcast pedindo desculpa para nós. Não, se o uma...
1: Cavani eu for pro Grêmio...
0: Eu só quero dar aqui. um
1: adentro
3: aqui, eu só quero dar uma adentro aqui, Carlos, que se o Cavani vir ali em outubro pro Grêmio, cada momento de voz que eu for dar eu quero que vocês três, ao mesmo tempo, falem desculpa, Brondani, desculpa, gremista, desculpa alguma coisa. Cada momento que eu for falar, só isso.
1: Primeiramente, eu queria falar... É, é o seguinte, Acho que se o Grêmio, eu acho que não vai trazer nem fudendo, mas se o Grêmio trazer o Cavani, acho melhor vocês darem uma baixada de bola, né? Porque a maior contratação da história do Rio Grande do Sul foi Diego Forlan. Diego Forlan, dois anos depois, ele veio para o Inter... Dois anos antes, ele foi eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo. Melhor jogador e artilheiro de uma Copa do Mundo. Melhor jogador de uma Copa América no outro ano. E ele veio pro Inter. Então, dá uma seguradinha aí. Eu acho que o Cavani não vem nem fudendo, Eu acho que o Cavani não vem. Se o Cavani vir, o Dudu já falou que ele faz 50 minutos aqui cantando o hino do Flamengo. Ele falou pra gente, a gente tá na íntegra é verdade,
0: isso é verdade, aqui, isso é isso verdade. Tá na temos, prova, temos prova nosso, lá no, no nosso grupo o, o Dudu vai fazer 50 minutos cantando aí do Flamengo dizendo eu amo
2: o Flamengo já, já vou pegar a gravação aqui da, do podcast já vou encaminhar pra Polícia Federal e se enquadra <risos> na fake news
0: <risos> aí, né? vamos terminar o podcast Carlos, dá essas despedidas por favor
1: gente, ó naquela mesma levada se você não gostou de alguma coisa que a gente falou, desculpa. Eu não vou mandar vocês tomar no cu, porque eu tenho caráter, não sou igual esse dude conca aí.
0: Isso é verdade. Enfim, eu achei a o falta respeito
1: os nossos ouvintes. Mas enfim, se você não gostou de alguma coisa que a gente falou, vai lá no site, reclame aqui, reclama da gente, ou então se liga no Procon. Enfim, galera, abraço aí. Muito obrigado aí por ter acompanhado a gente até agora. Esse é meu agradecimento. Me despeço aqui. Beijo. Abraço.
2: E galera, eu queria falar aqui também, eu queria, no é, podcast passado até dei uma zoada, mas assim, aqui a gente tá brincando e às vezes, eu, eu, hoje eu dei um extrapolado porque o Flamengo perdeu de 5 a 0, zoei, zoei o São Paulo, zoei o Inter, zoei tudo, tá? Se vocês não, não, não curtiram alguma coisa, entenda que, que é tudo uma brincadeira entre amigos.
3: Agradecer também a participação de todos, quem ficou até agora, é... Só isso mesmo, só agradecer você por estar presente aqui conosco e até mais.
0: E eu, por último, como de praste de nosso podcast, eu quero dizer: siga nossas redes sociais, Sacar cara Podcast no Facebook, Twitter e Instagram. Tá bom? Galera, vocês perguntaram, por que, que vocês não estão no YouTube. Galera, a gente não está podendo... Por conta da pandemia, a gente não pode estar presente juntos. Então, a gente não pode estar gravando. Estamos gravando de forma remota. Então, não dá para gravar a nosso rosto para postar no, no YouTube. Comenta alguma coisa, Dudu. Tá
2: não, eu, eu queria falar aqui que isso é até uma ideia. Assim, a gente pode gravar a tela dessa forma que a gente faz mesmo.
0: Pode ser frente, também.
2: Assim, pode ser um projeto. Pode Porque ser um projeto. Tá, é. Como a gente está começando agora, a gente está... Tá aprendendo ainda, tá mexendo em questão de, de mixagem, de, de edição de áudio, entendeu? A gente tá, tá aprendendo ainda, tá nesse momento. Mas a gente pensa futuramente, assim, colocar os episódios no YouTube. É.
0: Então,
2: Bom, no galera... meu
1: contrato, não falava dessa de YouTube, não.
2: Não, não, não o contrato
1: aqui de
3: ressaltar um, um ponto que aí. eu acho que o Dudu acabou de falar agora, por, por últimos 30 segundos, foi a coisa mais... Interessante que o podcast relacionou hoje. O Dudu tava com a maior, maior honra aí de anunciar esse, esse esquema aí para gente gravar a pra tela gente. aqui. É isso.
1: Bom, então, eu acho o seguinte. Então, se você é, é o famoso cuzão, entrou no podcast, já pulou pro o final, nem escutou o que a gente falou, queria falar que você não perdeu nada. Enfim, a melhor parte foi assim que o Dudu falou.
0: É... É, mas... Então, eu quero deixar um abraço para todos. Um beijão. Podcast, mais um podcast tá vindo projetos futuros fique ligado aí nas nossas redes sociais um forte abraço e até o próximo episódio